0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast. Oigan, este me da muchísimo gusto poder platicar con el doctor Alejandro Macías, este que bueno, pues él es, eh, pues ya saben, ahora sí que experto en todo este asunto de la pandemia, entre muchísimas otras cosas, tiene unas credenciales impresionantes y siempre nos ha hecho el favor de contestarnos y darnos su tiempo para poder hablar de la situación ya sea del COVID o ahora del asunto de la viruela del mono. Así es que me da mucho gusto. Doctor, ¿cómo está?
1: Bien, Jordi, aquí, trabajando. ¿Qué me dices?
0: Qué bueno, contentísimo de estar con usted, como siempre. Oiga, doctor, Gracias. ahora sí vamos a empezar con este tema, porque siempre, ahora sí que siempre que veo las cosas serias, eh, busco tratar de hablar con usted. Este, ¿Qué es la viruela del mono y qué tan presente está en México para que la gente lo, nos vayamos tomando precauciones en caso que tengamos que hacerlo? La
1: viruela del mono es, digamos que una pariente de la viruela ancestral, aquella que mató decenas de millones, que diezmó a la humanidad prácticamente. Wow. Es un virus muy parecido que eh, no se erradicó cuando se erradicó al otro virus. Este virus, de hecho, viruela del mono es un mal nombre, porque en realidad esta viruela circulaba más bien en los roedores, solamente que se detectó por primera vez en los monos, pero de los roedores brinca a distintos mamíferos, entre ellos ahora al ser humano. Y es una viruela que, siendo menos grave que aquella que mataba a mucha gente, es sería se en cuanto que da lesiones en la piel que suelen ser muy dolorosas, particularmente cuando están en los genitales. Porque hay que decir que aunque esta es una enfermedad que se transmite por contacto de piel a piel, cualquier contacto de piel a piel puede hacerlo. Cuando una persona tiene muchas relaciones sexuales con parejas diferentes, su riesgo pues se va incrementando y entonces en este momento se está comportando casi casi como una enfermedad sexual, sin serlo, porque lo que necesita es un contacto de piel a piel, y no cometamos el mismo error que cometimos con el SIDA, que decíamos es una enfermedad homosexual no, es una enfermedad que puede tener cualquiera, en este momento hay grupos de riesgo, que son la gente que tiene muchos contactos sexuales por, simple y sencillamente por una probabilidad, y entonces da lesiones que se llenan de pus, son manchas que se hacen granos se llenan de pus, eh, frecuentemente son alrededor de los genitales, pero pueden estar en todo el cuerpo, pueden salir ganglios en el cuello y tardas un buen rato en curarte, unas cuatro semanas, Jordi.
0: Ok, eh, la gente puede llegar a morir, o, o sea, es algo como lo que nos pasaba con el COVID, que estábamos preocupados porque esta enfermedad, si la adquirías podías morir o no, esta, la viruela del mono no es así.
1: Sí, qué bueno que preguntas eso, mira...
0: Sí se
1: puede uno morir de eso Pero no, esta epidemia no tiene el calado de la pandemia de COVID-19 ¿eh? O sea, cuando COVID-19, sobre todo al principio cuando no había vacunas Sí decíamos, esta nos puede matar a cualquiera Cuidado No, la viruela del mono, aunque llega a ser muy dolorosa, muy problemática La tosa, tarda más en aliviarse No suele ser grave La mortalidad es de abajo del 1% en, en los países occidentales Es un poco mayor en el África, pero es menor del 1% eh, no la minimicemos, sin embargo. Por un lado, hay que ser ecuánimes Primero, no caigamos en pánico. Esta es una enfermedad que, por desgracia, está creciendo, va a haber muchos casos. Pero también no tiene el calado esto de una pandemia como la de COVID-19. O sea, en, en el peor de los casos, a muchos la van a sufrir, pero no, no, no es algo mortal De hecho, los pacientes que se están hospitalizando en todo el mundo, se están hospitalizando no por gravedad, que la puede haber, pero más bien se está utilizando para control del dolor, porque eh, cuando la lesión, las lesiones están alrededor de los genitales o alrededor del ano, pueden ser muy dolorosas.
0: Este, ¿Cómo se cura?
1: Sola. <risa> hay un medicamento, hay dos medicamentos antivirales, eh, Este, uno se llama Tecovidimat y, y hay otro que se usa que es el cidofovir. Sin embargo, no está claro que sea la antiviral el que te ayuda. No, es una enfermedad que se cura sola entre dos y cuatro semanas, un promedio de tres. Las lesiones se hacen costras, las costras se caen. Frecuentemente dejan cicatrices, sobre todo si la tienes en la cara, te dejan un, una cicatriz pues fea porque ahí estaba la costra eh, y te curas al 100%, en la inmensa mayoría de las veces.
0: Ok, en México, eh, ¿qué tanta presencia tenemos y hasta dónde creemos que pueda llegar esto? Sí,
1: no es tanta la preocupación del número de casos, porque eh, en México ha ido creciendo y debemos tener ahorita, yo no tengo la cifra exacta, pero debemos tener ahorita alrededor de 300 casos confirmados. No necesariamente son todos los que, porque ha ido creciendo. El problema es el crecimiento que está teniendo Jordi, porque digamos que se está duplicando el número cada determinado tiempo. Había 70, luego 150 y luego 270 y, y así vamos, o sea, son poquitos para un país de 125 millones de habitantes pero el problema es el crecimiento tan rápido que está teniendo obviamente que no va a llegar un momento en que nos infecte a todos, no, va a subir, subir va a llegar un momento en que llegue una meseta y empiece a bajar eh, no sé yo también eh, si lo podamos todavía detener o si ya pasamos al punto de no retorno donde eventualmente vayamos a necesitar una vacuna como sociedad también eso hay que aclararlo, eh la, no todo el mundo va a necesitar una vacuna, porque ahorita ya ve mucha gente desesperada que todo el mundo quiere la vacuna. A ver, no, este, eso no sería una vacuna para todos. Primero, algún día tenía, teníamos que tener ventaja los que tenemos ya algunos años, los que estamos medio viejos, que, que los que nacimos antes del 72 tenemos la vacuna de la viruela, Ajá. porque antiguamente se vacunaba. Esa nos protege, aunque sea parcialmente. Ah, sí. Los demás a lo mejor la llegan a necesitar, quién sabe.
0: ¡Ay, qué bueno! Yo nací en el 71. O sea, que ah, sí. A lo mejor sí te tocó, a lo mejor sí te tocó. <risa> ¡Perfecto! ¡Por fin! ¡Por fin algo bueno con estos años! Una ventaja,
1: <risa> yo, Una vez en la vida había que tener una ventaja. Claro.
0: Oiga, doctor eh, Alejandro Macías, ¿cómo evitamos contagiarnos de la viruela de mono? ¿Qué tenemos que hacer las personas de a pie?
1: Hay que decir las cosas como son también, Jordi, porque a ver, a veces dice uno las cosas y, y te pegan por decir que hay un grupo al que le está pegando con más frecuencia. Y sí hay que decir, a ver, este grupo eh, en este momento son las personas que tienen contacto sexual con otras muchas personas o con varias personas. Y particularmente también en este momento hombres que tienen sexo con hombres. No exclusivamente, ¿eh? ahí de repente puede ser un niño, de repente puede ser mujeres, pero se necesita un contacto muy cercano de piel a piel y generalmente no nada más de un toquecito digamos que yo soy el médico y te toco la piel no es suficiente para infectarse hay que estar un contacto cercano digamos como el que usa o, o como el que vemos de una mamá con un hijo, por ejemplo okay. ¿verdad?
0: O sea de ahí para, de oh, ahí para adelante evidentemente el que sexo pues, es besos, cercanía, cuerpos claro, frota, cercanía. frotándose
1: inclusive se, se, se cuestiona también si las gotas de saliva te lo pueden transmitir también pero es básicamente un contacto un contacto cercano y generalmente piel a piel, y generalmente relativamente prolongado.
0: ¿No tiene nada no que un ver con los besos? Cercano. ¿No tiene nada sí. que ver con los besos?
1: No, sí, probablemente sí, porque esto se ha
0: encontrado en las
1: secreciones de la boca también, y puede haber lesiones en la boca, entonces sí debe tener también que ver por el contacto con secreciones, y mientras más cercanas, más. recordemos que no hay un contacto más cercano el ser humano que, el, que la relación sexual, Claro. entonces ese es el principal factor de riesgo sin ser el único ni de, ni digamos que hay personas que son inmunes a esta enfermedad no todos nos podemos enfermar
0: okay. este, ¿qué ha pasado con los otros países? los países eh, creo que fue lo sí. que fuimos viendo un poco con el COVID que nos, la, nos llevaban la avanzada
1: sí, está creciendo por ejemplo en los Estados Unidos de hecho ellos ya, ya consideraron que pasaron un punto de no retorno y ya tienen programas de vacunación para Dos, dos situaciones, primero el que se considere de un grupo de riesgo el que diga, bueno, yo tengo riesgo porque tengo esta, esta preferencia entonces a ese se le está poniendo la vacuna, no están teniendo para todos o sea, hay que decir que no es una vacuna fácil de conseguir. O en sea, el mundo no, es la,
0: ¿no es la vacuna de la viruela vieja?
1: Es la, puede ser la misma, lo que pasa es que esas vacunas viejas podían tener efectos colaterales que en estos días ya no se aceptarían hay vacunas nuevas, pero hay un solo fabricante en el mundo y es para todo el mundo muy poquita y va a costar cara. Entonces, imagínate que los que tengan mucho dinero, los países de mucho dinero, pues son los que, los que se van a machinar, como decimos, con la vacuna. Y que, pero hay que irla negociando ¿eh? porque a lo mejor la vamos a, a llegar a necesitar. Esa vacuna eh, se, se pondría para los que tengan alto riesgo, como personas que tengan relaciones con múltiples parejas, o bien aquí hay lo que se llama vacunación en anillo, Jordi, apréndanse este concepto. Cuando hay un enfermo a diferencia de COVID-19, que te puede infectar inclusive que no tiene síntomas, aquí esto es muy poco común. Aquí generalmente para que te infecten tienen que tener síntomas. Y entonces cuando ves una persona enferma, se vacunan los que estaban alrededor de él. Y la vacuna hace efecto antes de que llegue la enfermedad. Es lo que se llama vacunación en anillo. Y es la que se está haciendo en este momento en los Estados Unidos para muchos grupos.
0: Ok, bueno. Entonces este, yo creo que nos quedamos... Mucho más tranquilos con esto y como dice, no, no hacerlo menos, pero sí estar pendientes, sobre todo con los contactos sexuales o muy cercanos, tipo una madre a un hijo para saber qué abrazas, qué besas, qué te le besas, el cachete, el cuello, o sea, alguien así de cercano, pues así se puede pegar. ¿La parte genital se pega precisamente teniendo sexo?
1: Sí, sí. Y de hecho, a ver, de todas las lesiones que puede haber, porque hay lesiones en la cara, en el tronco, pero las lesiones más dolorosas con mucho... De, de ponerte en un grito, son las que están en los genitales y alrededor del ano. ¿eh? O sea, eso hay que entenderlo. Por eso se insiste, porque esta enfermedad, digamos, a diferencia de la gonorrea o del VIH-Sida, no se previene con el condón, con el preservativo. Ah,
0: ok. Sí, sí porque está toda la otra parte del cuerpo que se está, está rotando.
1: Está en muchos lugares y es piel a piel. Entonces, eh, digo, hay que, si alguien va a tener una relación fortuita, entonces sí que usted el condón de todos modos Pero eso no te va a evitar El contagio de viruela del mono Por eso hay que insistir en que en estos momentos En países como México, Estados Unidos es, eh, España Portugal, Francia Donde hay en este momento una buena incidencia eh, Se limite el número de parejas sexuales En todo lo posible
0: una pregunta, el papiloma que está también tan fuerte, ¿si ¿sí se eh, cuida con un condón o no? O sea, ¿si ¿sí se previene con un condón?
1: Sí, mira, parcialmente, digamos eh, el papiloma se, se puede transmitir con mucha facilidad, y también, es, fíjate que se parece, que bueno que sacas ese ejemplo ¿eh? porque la transmisión, tienes buena intuición, la transmisión se parece digamos, a la del papiloma que es piel a piel y la, y, y, el, y el condón no necesariamente evita que te peguen el
0: papiloma ok, Oiga, doctor, pues ya aprovechando el viaje, estoy platicando con el doctor Alejandro Macías, este, yo ya veo muchos países donde ya se canceló el cubrebocas, hablando del COVID, donde ya no están usando el cubrebocas, ni siquiera en las líneas aéreas de, algunos, de algunas naciones, como Estados Unidos, por ejemplo. Este, ¿Cómo vamos aquí en México y qué tanto tiempo más lo tendremos que usar?
1: Mira, vamos bien ahorita, Jordi, vamos de bajada de la variante... BA5, no sé si han oído hablar de él. Sí. Cuando escuchen BA, quiere decir Omicron, ¿verdad? Entonces, BA5 es Omicron 5. No ha habido en este momento en todo el mundo ninguna otra variante que sea capaz, digamos, de derrotar a BA5, porque aquí ha sido como una lucha. ¿Sí lo, no sé si ya lo percibieron. Sí. Que cuando entra una variante, derrota a todas las demás y las demás ya no vuelven a salir. ¿Qué se necesitaría para que tuviéramos otro pico? Ya vamos de bajada, francamente. Y si tú lanzas la, la curva... Terminaremos en agosto y ya va, va, habrá casos a cuenta gotas, digamos, y en eso vamos bien. ¿Qué se necesitaría para que hubiera otro pico? Que hubiera otra variante capaz de derrotar a BA5. En el mundo, solamente en este momento, en, en, en algunos países como Japón, sobre todo en la India, hay una variante nueva que es BA2.75, que parece capaz de derrotar a BA5, y sin embargo, donde ha entrado por ejemplo en la India ha entrado muy despacito y haciendo relativamente poco daño, que sí es capaz de derrotarla pero entraría muy lenta entonces las perspectivas son buenas y sin embargo todavía esto no se acaba, yo creo que el mensaje tiene que seguir a ver, ya corrimos un maratón, no te salgas en los últimos 100 metros a agarrar un taxi este, de todos modos usa cubrebocas en interiores eh, ventila los espacios cerrados, evita los tumultos de personas todavía si no tienes tus vacunas, vacúnate. Ese es un mensaje que hay que seguir. No pierdes nada eh, porque esto no se ha acabado. La pandemia no se ha
0: terminado. Claro. ¿Y por qué en otros países eh, ya se canceló el cubrebocas? Porque eh, hay más gente vacunada, porque tienen un mejor sistema de salud. ¿Por qué?
1: No, mira, bueno, hay también hay, hay situaciones en las que lo dejan y luego cuando viene una nueva variante, no, pues ahí van a agarrarlo otra vez y este, ha habido eh, respuestas muy, muy equívocas y, y aberrantes frecuentemente, yo creo que nosotros tenemos que, eh, que mantener, sí a, yo acabo de ver en efecto, ahora en viajes he visto eso que tú comentas, que hay muchos lugares donde ya se olvidaron, pero ahí sí se estás, te estás jugando todavía en interiores ¿eh? y sobre todo cuando tengas contacto muy cercano con personas va a ser cada vez menos el riesgo, pero no sabemos si ese riesgo va a rebotar. Ahorita, por ejemplo, ustedes están en Ciudad de México, ya va francamente de bajada y esperaríamos que ya en septiembre los casos estén a cuenta gotas y el riesgo ya sea muy bajo. Yo creo que hay que esperarnos a decir, bueno, ya parece que no hay ninguna otra nueva variante. Dejémoslo ahorita, pero todavía no es el momento. Este, En efecto, en otros países, ¿por qué? Pues porque hay distintas, digamos políticas de salud pública, no porque la, la realidad sea distinta. Ahora, por ejemplo, en Sudáfrica, ellos salieron de BA5 hace más de un mes, Jordi, y no han tenido ninguna otra. Pareciera que ahí ya se acabó, pero vamos a ver si va a venir otra nueva variante, que podría ser la 275.
0: Ok, buenísimo, hay, hay muchas personas que están haciendo preguntas, dice, hola Jordi, soy Ari. ¿Le podrías Ale, le podrías preguntar al doctor si las cicatrices, eh, está hablando otra vez de la viruela del mono, este, ¿quedan en caso de que toque las ámpulas o aunque no las toque, quedan las marcas y cómo se pueden quitar las cicatrices?
1: Sí, aunque no las toque, ¿sí? o sea, hay una costra y depende del tamaño de la costra va a ser la cicatriz. Eh, antiguamente cuando había viruela que lo sufría medio mundo, tú podías ver las costras y el tamaño de las que había viruela y dejaban siempre la cara, lo que se llama cacariza, ¿eh? este, pero eh, es un término despectivo no, no, hay, no hay que usarlo es, una, es, una, es una, un agujerito una, un, se pierde el, 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 la tersura de la piel y deja un, un agujerito depende del tamaño de la costra no de que te la rasques no, te la rasques. no, no es conveniente rascarse. Pero si te da mucha conversión, la gente, no se la aguanta.
0: Y usted cree que si lleguemos a un programa de, vac de vacunación aquí en México para la viruela del mono, como fue el del COVID?
1: No va a estar fácil, eh. Primero, yo creo que sí conviene como quien no quiere la cosa ya irlo negociando, eh. Pero va a haber muy poca vacuna en el mundo. Aquí y ahora tenemos la prevención, la educación, decirle a la gente evita en este momento un número al alto de parejas sexuales, este así y así se transmite, lo que estamos platicando. Y si llega el punto de no retorno, como en Estados Unidos, donde dicen que esto ya es demasiado, sí vamos a necesitar eventualmente una vacuna, de las que hay de tres tipos. Primera generación, la viejita, la que se usaba, la que te pusieron a ti y a mí, muy probablemente, la de segunda generación, y hay una de tercera generación que es muy segura, y esa es la que hay muy poquita en el mundo, es cara y la produce un solo laboratorio en el mundo, y pues se la van a quedar seguramente ahorita los países europeos y los que tienen mucho dinero para comprar.
0: Nada más, ya para terminar, dice, eh, Jordi, le puedes preguntar por favor al doctor Alejandro Macías, eh, ya estoy vacunado, este, o sea, lo vacunaron del varicela, aún así me puede dar esta, la del chango, dice. Miruela.
1: Claro, no, es no, no aquí es viruela negra, eh, o viruela de pollo, la varicela, es completamente distinto, ese es un virus del herpes, es el del soster varicela, lo que tienes es, te da varicela de chico, se queda dormida y después se reactiva como herpes zóster, como la curebrilla, esa es, es otra cosa completamente distinta, es una enfermedad completamente diferente.
0: Y si sí si tienes, eh, como nosotros que tenemos la vacuna de la viruela, o si ya nos dio alguna vez viruela, ¿ya no nos daría la del mono?
1: A ver, estás protegido, te daría, a lo mejor te da, pero te daría muy leve, muy probablemente tienes alguna protección, que es lo más probable. Ahora, si llega a incrementarse mucho, Inclusive los que tenemos la vacuna de la viruela probablemente se plantearía vacunarlos en el futuro. No sabemos hasta dónde va a parar esto. Hay una buena noticia. Este, a partir de los últimos 2, 3, 4 días, ya en el mundo y en los Estados Unidos parece que llegó a una meseta y ya no está creciendo tan rápido los casos nuevos, porque iban pero aceleradísimo, estaban duplicando como que cada, cada que en 10 días. Parece que ya se detuvo, llegó una meseta y pudiera ser que empiece a bajar en todo el mundo, y esa sería muy buena información, o muy buena noticia, porque querría decir que podríamos controlar esto siendo una vacuna. si siguiera creciendo como estaba creciendo, no hay más que llegar a tener una vacuna.
0: Perfecto. Pues, doctor, interesantísimo es el doctor Alejandro Macías. Doctor, ¿dónde lo podemos seguir? En Twitter, ahí, este,
1: me llamo arroba doctor Macías. También estoy en Facebook, pero pues ahí búsquenle, es uno de pelo blanco. Este, <risa> y en... En Instagram también, pero ahí ahí pues no le sé muy bien. Yo a eso, este, yo donde me meto al Twitter y ahí pongo algo en Instagram y en
0: Facebook. No, sí, exacto. Entonces ahí en, en Twitter, ale, doc, arroba doctor Macías. Arroba doctor Macías. Sí. Síganlo, es muy interesante. es comisionado nacional para la prevención y control de la influenza. De la influenza, perdón. este En el 2009, infectólogo, académico de la Universidad de Guanajuato y además amigo de este programa y colaborador. Muchas gracias, doctor.
1: Muchas gracias, y Siempre un placer estar en tu programa.
0: Igualmente, muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.